0: സതീദേവി എല്ലാവർക്കും സംസ്കൃതിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് സതീദേവിയുടെ കഥ കേൾക്കാം സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ സഹായിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു പ്രജാപതി അവർ ഇരുപത്തൊന്ന് പേർ അതിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു ദക്ഷൻ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ വലത്തെ പാദത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ദക്ഷൻ്റെ ജനനം പ്രജാപതിമാരിൽ തന്നെ യോഗ്യനായ ദക്ഷൻ പിന്നീട് പ്രസൂതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അതിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് പുത്രിമാരുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ഈ പുത്രിമാരെയെല്ലാം ധർമ്മദേവൻ കശ്യപമുനി ചന്ദ്രഭഗവാൻ എന്നിവർക്കായി വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു ചന്ദ്രഭഗവാൻ വിവാഹം ചെയ്ത ഇരുപത്തിയേഴ് ദക്ഷപുത്രിമാരാണ് പിന്നീട് അശ്വതി മുതൽ വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് പുരാണ സാക്ഷി ദക്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു മകളും അവളുടെ പ്രണയവിവാഹവുമാണ് ഉഗ്രപ്രജാപതിയായ ദക്ഷൻ്റെ ഭാവി കീഴ്മേൽ മറിച്ചത്
1: ദുരാഗ്രഹങ്ങൾ ദക്ഷൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പായിരുന്നു ബ്രഹ്മദേവനേക്കാൾ ഉയരത്തിലെത്തണമെന്നതായിരുന്നു ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതിന് പരാശക്തിയായ ഭഗവതി തൻ്റെ മകളായി പിറക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു ബ്രഹ്മദേവനോട് കാര്യമുണർത്തിച്ചു ദക്ഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലായെങ്കിലും ഭഗവതിയെ തപസ് ചെയ്തു പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം ഘോര തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച ദക്ഷൻ്റെ മുന്നിൽ ദേവി പ്രത്യക്ഷയായി ദക്ഷൻ തൻ്റെ ആഗ്രഹം ഉണർത്തിച്ചു വരം നൽകപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യ സ്ത്രീയായി കഴിയുന്ന ഇനയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അവഹേളനമോ അപമാനമോ നേരിട്ടാൽ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മടങ്ങും താങ്കൾക്കും ലോകത്തിന് തന്നെയും അത് ഏറെ വിനാശകരമായിരിക്കും ദേവിയെ അവഹേളിക്കുകയോ അന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ദക്ഷന് ആലോചിക്കാൻ കൂടി കഴിയാത്ത കാര്യമായിരുന്നു അതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൽക്കാല ജീവിതത്തിൽ അത് ഏറെ നിർണായകമായി ൾക്കു ശേഷം സ്വർഗമന്ദാങ്ങിനയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയായിരുന്ന ദക്ഷൻ പൊയ്കയിലെ താമരപ്പൂവിൽ ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തി ഓമനത്വം തുളുമ്പുന്ന ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ദേവി മനുഷ്യാവതാരം പോണ്ട് മണ്ണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അശരീരിയും കേൾക്കാനിടയായി ദക്ഷൻ ആ കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി
0: സദാ ചൈതന്യം ആ തങ്കക്കൂടത്തിന് അവർ സതി എ എന്ന് പേരിട്ടു ദക്ഷെൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളായി ആ ഇളയ വളർന്നു അങ്ങനെ അവൾക്ക് വിവാഹപ്രായമെത്തി സതിയുടെ വിവാഹം ഏറ്റവും കേമമായി നടത്തണം ഈരേഴ് പതിനാല് ഉലകിലും വെച്ച് കേമനായിരിക്കണം വരെ ദക്ഷൻ മകളുടെ ആഗ്രഹം ആരാണ് സമയമൊട്ടുമെടുക്കാതെ സതി മറുപടി പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ പരമശിവൻ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ വിശ്വനാഥൻ്റെ വീരചരിതങ്ങൾ കേട്ടാണ് അവൾ വളർന്നത് അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിലാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ മാത്രം ആ ആഗ്രഹം ദക്ഷിന് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു പല നിലയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പരമശിവന് വെറുപ്പായിരുന്നു അതിന് കാരണമുണ്ട് സ്വന്തം കുടുംബത്തിനകത്തുണ്ടായ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ദക്ഷന്റെ മക്കളിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചന്ദ്രന് താൽപ്പര്യം കുറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചതുപോലെ മാറി നിന്നു കുപിതനായ ദക്ഷൻ ചന്ദ്രനെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാനിറങ്ങി അദ്ദേഹം ദേവലോകത്തേക്ക് പടം നയിച്ചു ദക്ഷൻ്റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാവുന്ന ചന്ദ്രൻ പരമശിവനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു ചന്ദ്രനെ തേടിവന്ന ദക്ഷനെ ഭഗവാൻ ശിവൻ തടഞ്ഞു തർക്കം യുദ്ധത്തിൽ കലാശിച്ചു ദക്ഷൻ പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നീട് പരമശിവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചന്ദ്രൻ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ദക്ഷൻ ഒന്നും മറക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അപമാനം വിതച്ച പ്രതികാരം അവിടെ നീറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ ശിവനെയാണ് സതി ഭർത്താവായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറം മകളുടെ പ്രണയത്തിന് തടയിടാൻ പിതാവ് സകല മാർഗവും പരീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ ദേവിയുടെ തീരുമാനം ഉറച്ചതായിരുന്നു ഇനിയും വഹിക്കുന്നത് അപകടമാണ് ദക്ഷൻ മകളുടെ കല്യാണം പെട്ടെന്ന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു കൂടുതൽ യോഗ്യരെ കാണുമ്പോൾ അവൾ പരമശിവനെ മറന്നേക്കാം എന്നദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു സതിയുടെ സ്വയംവര പന്തലിലേക്ക് അക്കാലത്തെ യോഗ്യരായ ചെറുപ്പക്കാരെ തന്നെ ദക്ഷൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു അച്ഛൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാളെ മകളും ക്ഷണിച്ചു ദേവരാജ ഗന്ധർവകുമാരന്മാരെ പ്രജാപതി പന്തലിലേക്ക് ആനയിച്ചു ഭരണമാല്യവുമായി ദാക്ഷായണി പരമശിവനെ കാത്തുനിന്നു
1: ഒടുവിൽ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന മുഹൂർത്തമെത്തി പക്ഷേ പൂവണിഞ്ഞത് ദേവിയുടെ ആഗ്രഹം മാത്രം ഒരു ദിവ്യ തേജസ്സായി ഭഗവാൻ പരമശിവൻ സ്വയംവരസഭയിലെത്തി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സതീസമേതനായി മടങ്ങി ബോധം വന്നപ്പോൾ ദക്ഷൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദക്ഷൻ്റെ അപമാനഭാരം ആളിക്കത്താനുള്ള അടുത്ത അവസരം ഉടൻ തന്നെ വന്നു ചേർന്നു സ്വർഗലോകത്ത് പ്രജാപതിമാർ ഒരുക്കിയ യാഗമായിരുന്നു വേദി ദക്ഷനായിരുന്നു യാഗയജമാനൻ യാഗവേദിയിലേക്ക് യജമാനൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ മഹർഷിമാരും ദേവകളുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വണങ്ങി രണ്ടുപേർ ഒഴിച്ചു ദക്ഷൻ്റെ പിതാവ് ബ്രഹ്മാവും ശത്രു പരമശിവനും ദക്ഷന്റെ കോപം ആളിക്കത്തി മകളുടെ ഭർത്താവ് കൂടിയായ ശിവൻ തന്നെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ഇല്ല കരുതിക്കൂട്ടി അപമാനിക്കാൻ തന്നെയാണ് പുറപ്പാട് ശാപവചനങ്ങളുമായി ദക്ഷൻ തിരിച്ചടിച്ചു ഇനിമേൽ ശിവന് യാഗൗസിൻ്റെ ഭാഗമില്ല ശാന്തമായ പുഞ്ചിരിയോടെ ഭഗവാൻ ശിവൻ അതിനെ നേരിട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുചരനായ നന്ദികേശന് അത് സഹിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ദക്ഷിണെ ശപിച്ചു നിനക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നേടാനാകാതെ പോട്ടെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ദക്ഷിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് മൃഗമുനി മറ്റൊരു ശാപത്താൽ തിരിച്ചടിച്ചു ശാപപരമ്പരകൾക്കിടയിൽ ബ്രഹ്മാവ് തർക്കത്തിൽ ഇടപെട്ടു ബ്രഹ്മാവ് ദക്ഷിണെ ശാസിച്ചു മഹാദേവനോട് മാപ്പ് പറയാൻ ഉപദേശിച്ചു പക്ഷേ ശിവനും പരിവാരങ്ങളും ഇതോടകം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോയിരുന്നു യാഗഭൂമിയിലേറ്റ അപമാനത്തിന് അതേ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകാനായിരുന്നു ദക്ഷൻ്റെ തീരുമാനം ഉപദേശം ഭൃഗുമുനിയുടേതായിരുന്നു ഐശ്വര്യവർധനവിനായി മറ്റൊരു യാഗം കഴിക്കണം ദക്ഷന്റെ കീർത്തി എങ്ങും പരക്കണം നിഗൂഢമായി മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവും ദക്ഷൻ മനസ്സിൽ കണ്ടു സകല ലോകങ്ങളും വിളിച്ചു നടത്തുന്ന യാഗത്തിന് പരമശിവനെയും സതിയെയും ക്ഷണിക്കാതെ അപമാനിക്കണം ഈ തീരുമാനം ജ്ഞാനികൾക്കിടയിൽ തർക്കത്തിന് വഴി വച്ചു പലരും ദക്ഷനെ ഉപദേശിച്ചു ശ്രീ പരമേശ്വരൻ യജ്ഞേശ്വരനാണ് ശിവൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ യാഗം പൂർത്തിയാകില്ല മറിച്ചാണെങ്കിൽ മഹാപാപമാകും ഫലം പക്ഷേ അപമാനത്തിൻ്റെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാത്ത ദക്ഷൻ്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുകൊണ്ടൊന്നുമായില്ല അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ കാവലിൽ
0: വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാൻ ശിവൻ തൻ്റെ ധ്യാനം തുടർന്നതേയുള്ളൂ പക്ഷേ ദക്ഷിണ ദിക്കിലെ മഹായാഗത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ സതീദേവിക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായി ദക്ഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഭഗവാൻ ദേവിയെ വിലക്കി പക്ഷേ പോകാൻ തന്നെയായിരുന്നു സതിയുടെ തീരുമാനം യാഗസ്ഥലത്തെത്തിയ ദേവിയെ ദേവകളും മഹർഷിമാരും വണങ്ങിയെങ്കിലും സ്വന്തം പിതാവായ ദക്ഷൻ അതിക്രൂരമായി അപമാനിച്ചു ഋഷിമാരുടെയും മറ്റും എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച് യാഗഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിടാൻ തുണിയുകയും ചെയ്തു പരമശിവൻ്റെ വാക്കുകളെ മറികടന്നു യാഗത്തിനു വന്നതിൽ ദേവി പശ്ചാത്തപിച്ചു അഗ്നിയിൽ സ്വയം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് പ്രായച്ചിദ്ധവും ചെയ്തു ദേവി ആത്മാഹുതി ചെയ്തതറിഞ്ഞ ഭഗവാൻ സംഹാരൂപം കൈക്കൊണ്ടു കോപം സഹിക്കാതെ സ്വന്തം ജട പിഴുത് നില താഞ്ഞടിച്ചു ശിവതാണ്ഡവമാടി മൂന്ന് ലോകങ്ങളെയും വിറസിച്ച ആ സ്ഫോടനത്തിൽ നിന്ന് വീരഭദ്രൻ പിറവിയെടുത്തു വീരഭദ്രനും ഭൂതഗണങ്ങളും ദക്ഷിണെ തേടി പാഞ്ഞു ഇതിനകം രുദ്രകോപത്തിൽ നിന്ന് ഭദ്രകാളിയും രൂപമെടുത്തു യാഗഭൂമിയിലെത്തിയ വീരഭദ്രനും അനുചരന്മാരും യാഗശാല തകർക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആരും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല ചെറുത്തുനിൽപ്പിനായി ഭൃഗുമുനി ഏതാനും ഭൂതഗണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഫലമുണ്ടായില്ല പഴയൊരു പകയുടെ കണക്കുതീർക്കാൻ നന്ദിക്കേശ്വരൻ ഭൃഗുമഹർഷിയെ തേടി ആക്രമിച്ചു ഇതിനിടയിൽ വീരഭദ്രൻ ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ ചിരസറുത്തെടുത്ത് ഹോമകുണ്ടത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഭദ്രകാളി ആ ചുടു രക്തം വലിച്ചു കുടിച്ചു കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ട യാഗം മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതു പാപമാണ് ലോകരക്ഷയ്ക്കായി യാഗം പൂർത്തിയാക്കിയേ പറ്റു മഹർഷിമാർ ബ്രഹ്മദേവനെ സമീപിച്ചു യാഗം തുടരണമെങ്കിൽ യജമാനായ ദക്ഷൻ വീണ്ടും ജനിക്കണം അതിന് പരമശിവൻ കനിയണം ക്രോധത്താൽ ജ്വലിക്കുന്ന പരമശിവനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ദൗത്യം മഹാവിഷ്ണുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം വിശ്വനാഥനെ അനുനയിപ്പിച്ചു ദക്ഷന് ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി ഒപ്പം യാഗം തുടരാൻ അനുവാദവും നൽകി ഭൂതഗണങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പൂർവ്വസ്ഥിതി കൈവന്നു യജ്ഞപശുവായി സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ആടിൻ്റെ തലയുമായാണ് ദക്ഷൻ രണ്ടാം ജന്മത്തിലേക്ക് വന്നത് ഈ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമശിവന്റെ കടുത്ത ഭക്തനായി എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ലോകഐശ്വര്യത്തിനുള്ള യാഗം പൂർണമായി സർവം മംഗളമായി കലാശിച്ചു പക്ഷേ പ്രണയത്തിൻ്റെ തീഷ്ണതയും വിരഹത്തിൻ്റെ വേദനയും വിട്ടുപോകാത്ത വിശ്വനാഥൻ ദേവി ജീവനൊടുക്കിയ ഹോമകുണ്ടത്തിനരുകിൽ ചൈതന്യമായി വിലയം പ്രാപിച്ചു
1: ശിവൻ്റെയും സതിയുടെയും നഷ്ടപ്രണയത്തിൻ്റെ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു കഥയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം